0: Een hele goede morgen, vrienden hier in Den Haag. Goed om me hier te mogen begroeten op deze prachtige zondagmorgen, deze eerste Pinksterdag. En ik wil u graag eens meenemen, al was het maar omdat in de christelijke wereld deze dag toch speciaal aandacht wordt gegeven aan de Heilige Geest en weliswaar. Is die liturgische kalender die wij kennen niet direct aan de Bijbel ontleend. Indirect wel natuurlijk. Maar reden genoeg lijkt mij toch om ook in dit verband eens aandacht te geven aan die geest. En ik heb het zoals u ziet hier op, de, op het scherm. Ik heb het als titel meegegeven. De geest die maakt levend. En laat ik u... Om te beginnen eens een vraag mogen voorleggen, en dat is deze: op welke dag ontvingen de discipelen volgens u de Heilige Geest? Op zo'n dag. Nou, laat ik eerst eens eventjes beginnen met een eerste antwoord, en ik hoor het hier al roepen. Maar, nou. Misschien mag ik eventjes, want ik heb een powerpoint gemaakt. En ik, weet, ik wist natuurlijk niet van tevoren wat er allemaal vanuit de zaal geroepen zou worden. Maar laat ik een, een drietal opties noemen. En de derde is het meest veilig, maar goed. Op de dag van Christus opstanding. Dat is de eerste, eerste an, het eerste antwoord. Het tweede antwoord. Op de Pinksterdag. En misschien nog een andere optie. En die mag u zelf invullen op een andere dag. Wat denkt u? Wie gaat voor het eerste antwoord? Eén. Dat is niet veel. Twee, drie, vier, vijf, zes. Oh, het wordt meer. Nou, als ik nog even, even doorga en even wacht. Wie gaat voor het tweede antwoord? Oh. Niemand? Of, hè? Ah, ja. ja, u denkt allemaal een strikvraag vraag hier gelegd te krijgen. Hè? Dat klopt ook trouwens wel een beetje, hoor. Maar goed, ik vraag gewoon eerlijk uw antwoord. Ik bedoel, er hangt verder niks aan af. U hoeft niks te betalen of zo. U zakt niet voor een examen. Ik, ik leg het u voor. En wat is uw antwoord? Wat zou uw eerste directe antwoord zijn? En wie, wie gaat voor de derde optie? Nog iets, een andere... Op een andere dag. Aha, daar zijn ook nogal wat mensen voor die daarvoor geporteerd zijn. Hm? Nou, ik zal maar niet tellen. En de verhoudingen laten we maar even in het midden. Maar ik zal u vertellen. Dat, en dat ga ik u nu ook uitleggen. Nou, laat ik eerst eens eventjes op die, dat tweede antwoord eh, ingaan. Voordat ik het eh, in mijn ogen juiste antwoord geef. Op die pinsterdag. Ik begrijp wel, want dat is het algemeen bekende antwoord. Wat, als je het, ik, ik heb het uh, zo eens uh, ook op internet nog eens nagekeken, maar als je dan leest een uitleg, gewoon een heel primair, wat wordt er gedacht, of waar wordt aan gedacht op, de, op het feest van Pinksteren, dan is het antwoord, dat was de dag dat de discipelen, de heilige geest, kon <lacht> Dat is niet correct, want wat er gebeurde op die dag, dat ...was dat de Heilige Geest over de discipelen kwam. Of misschien nog correcter, preciezer, op de Heilige Geest. Je leest dat in Handelingen 1, vers 8, maar ook nog op andere plaatsen... ...dat de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen gedurende de veertig dagen na zijn opstanding... ...dat hij bij hen verbleef, dat hij dat ook aankondigde. Blijf in Jeruzalem, want de Heilige Geest zal op u komen, of over u... Als een zichtbare manifestatie ook. Dat was met recht ook het geval. Dat woord op of over geeft ook aan. Dat was iets aan de buitenkant. Zichtbaar. Nou dat was ook heel duidelijk op de Pinksterdag. Want een stormwind manifesteerde zich daar. Hoorbaar, zichtbaar. Tongen als vervuurd. De heilige geest kwam duidelijk over hem. Dus het antwoord ligt op zich wel voor de hand. Dat ze toen de heilige geest ontvingen. Maar dan moet je het correcter zeggen, precies het, de Heilige Geest kwam toen als een kracht, een zichtbare manifestatie over hem. Maar het eerste antwoord is het correcte antwoord. Ik zal het u ook laten zien aan de hand van het Johannes Evangelie, dat is het meest voor de hand liggend. Je leest in Johannes 20, vers 22, dat is op de dag dat de Heer Jezus dus was opgestaan, dat hij in het midden van zijn discipelen verschijnt. En dan toont hij zijn handen, zijn voeten, zijn zijden. En dan zijn ze verblijd. En dan lees je dat de Heer Jezus tegen hen zegt. Vrede zij u. Shalom. Een Hebreeuwse grot. En dan blaast, in vers 22 lees je dan. Dan blaast hij. Er staat dan op hen, maar dat op hen dat kunt u weglaten. Er staat, hij blaast. En hij zegt. Ontvang heilige geest. Niet de, maar gewoon ontvangt heilige geest. Op de dag van zijn opstanding. Dus niet vijftig dagen later. Maar toen, op die dag dat de steen wegrolde. En zij tot de ontdekking kwamen van de levensvors. Hij die opstond uit de doden. Toen, met die ontdekking, ontvingen zij heilige geest. Zo staat het er. En vijftig dagen later kwam de heilige geest over hen. Op hen. Als een zichtbare manifestatie. Maar die geest ontvingen ze dus reeds op de dag van Pasen. Zodat wij inderdaad kunnen zeggen. Pasen en Pinksteren beste vrienden. Vallen op één dag. Daar hoeven wij dus niet op te wachten. Zo is het. Ik wil u meenemen naar een drietal schriftplaatsen. Waarin dat ook nader wordt aangetoond. Een drietal plaatsen in het Nieuwe Testament. Ik had nog een vierde ook kunnen noemen. Die iets verder van verwijderd is. Maar een drietal plaatsen waar regelrecht wordt gezegd. Dat de geest levend maakt. Geest en leven zijn begrippen die alles met elkaar te maken hebben. Sterker nog. Ik zou kunnen zeggen, die begrippen zijn synoniem. Waar de mens geest ontvangt, wordt hij levend. De levensadem. Je leest ook in Genesis 2, komt er straks daar nog even op terug. Maar je leest in Genesis 2 dat de mens levensadem ontving. En al zo werd de mens een levende ziel. Op het moment dat hij gaat ademen, geest krijgt, de levensadem, dan wordt een mens een levende ziel, zoals het bij het eind van het proces uh, misschien nog wel duidelijker is, want dan zeggen wij, je geeft de geest, oftewel je gaat dood. Je geeft het leven weer. De geest weer geven, in de zin van doodgaan, de laatste adem uitblazen, dat is wat sterven is. Geest is leven. Waar je de geest ontvangt, ga je leven. Zodat die connectie van opstanding, namelijk de dag dat leven aan het licht kwam, maar het allemaal hoofdletters, dat wil zeggen de dag dat de dood werd overwonnen, niet, kijk het leven wat wij hier kennen, dat is leven dat eindigt in de dood. Dat is niet echt leven, dat, de Bijbel noemt dat, als je het contrast tekent, dat is eigenlijk ook geen leven, dat is sterven. Dat is dat, die, dat proces dat eindigt in de dood. Maar leven, waar we het nu over hebben met hoofdletters, dat is niet dat eindigt in de dood. Dat begint bij de dood of komt voort uit de dood. Dat geopende graf. Leven, leven dat sterker is dan de dood en dat de dood achter zich heeft en daarom onvergankelijkheid is. Wel, over dat leven hebben we het. En als we zeggen, de geest maakt levend... Dan hebben we het dus niet over die, die geest die een mens ontvangt bij zijn geboorte en wanneer je begint te ademen. Daarom beginnen we, zegt men ook, en ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt. Men zegt, het leven begint bij de veertig. Die uitdrukking die is ontleend aan, aan de geboorte. Een mens, de, de zwangerschap, we zeggen het dan al, meestal duurt negen maanden. Maar je kunt het ook in weken tellen en dan het leven... Of de, de zwangerschap duurt normaal gesproken 40 weken. En dan begin je een mens te ademen. Het leven begint bij de 40. Wij vatten het meestal heel anders op. Maar dat is de oorsprong van de uitdrukking. Johannes 6, vers 63. Dat is, uh, ja, ik, voordat ik even dat vers laat zien, wil ik even iets over die context zeggen. Want wat was namelijk het geval? Zojuist had daar de wonderbare spijziging plaatsgevonden. Vijf broden, twee visjes. En naar aanleiding daarvan spreekt Jezus een reden uit. En hij legt uit dat dat brood wat zij gegeten hebben, een beeld is van hemzelf. Het brood des levens. We hebben het er zojuist trouwens ook over gezongen. Het brood des levens, het brood dat uit de hemel is neergedaald. En dat werkelijk leven geeft. En in die vrij lange toespraak zoals die in het Johannes Evangelie wordt weergegeven. Verwijst de Heer naar wat zou gaan gebeuren. Namelijk dat hij zou sterven. Maar bovenal dat hij zou opstaan. Ik zeg bovenal. Hij stierf namelijk om te kunnen opstaan. Om leven te geven. Namelijk leven waar we het over hadden. Dat leven dat sterker is dan de dood. Hij is dat levende brood. En dan... Doet hij scherpe toespra, uitspraken. En dan lees je ook dat een grote menigte, dat is een paar versen die hier aan vooraf gaan, aan dit vermelde vers. Dan doet hij scherpe uitspraken, maar dan lees je ook dat een hele grote groep hem verlaat. En dan zeggen ze, deze reden is hard. Wie kan haar aanhoren? Dat wilden ze niet. En dan blijft er een, een kleine groep over en dan zegt Jezus uitdagend, van willen jullie ook niet weggaan. En dan is Petrus het, die het woord neemt, zoals meestal. En dan zegt hij, heer, tot wie zouden we heen gaan? Want u hebt woorden van eeuwig, ionisch leven. Leven. Ook dan verwijst de heer in de 62e vers... Op, op, de, op dat wat zou gaan gebeuren na zijn sterven. Dan zou hij verheerlijk worden, zou hij opgaan. Zijn opstanding, zijn hemelvaart. En dan zegt hij in vers 63... En dan ga ik het laten zien. De geest is het die levend maakt. En die, die levendmakende geest heeft alles te maken met de dag van de opstanding. Toen de Heer Jezus in het graf lag. Toen was Hij dood. Ja, echt dood. En het was God die Hem opwekte. En zijn geest gaf. Dat wil zeggen, geest... Le ...werkelijk leven... ...en hij vrees uit het graf. Wel, die geest... ...die maakt levend. En daar sprak de heer Jezus over. En dan zegt hij, het vlees doet geen nut. Ik weet niet of je het op het plaatje goed ziet... ...maar dat is een uitbeelding... ...of een plaatje van een, een begrafenis. En waarom heb ik dat erbij gezet? Wel, het gaat hier... ...met deze uitspraak... ...want zulke dingen worden zo gemakkelijk... ...uit het verband gerukt. Het vlees doet geen nut. Wel, ja, waar hebben we het dan over... Als je net een barbecue gehouden hebt, hè, dan zeg ik. God, dan doe je zonder vlees niet zoveel. Maar ik bedoel, je kunt zulke uitspraken altijd uit zijn verband lichten. Het gaat erom het vlees, gewoon de mens. In zijn zichtbare manifestatie zijn wij vlees. Wel, wat kunnen wij nou eigenlijk aan, aanrichten? En ja, aanrichten een heleboel ellende. maar wat kunnen we nou uiteindelijk, uiteindelijk uitrichten? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we presteren? Als het gaat om levendmaking, helemaal niets. Dan staan we erbij en kijken we ernaar. Een mens is een sterveling, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik heb het van de week nog meegemaakt, stond ik ook nog bij een open graf. En dan, dan moet je inderdaad vaststellen, het vlees doet geen nut. Als er levendmaking is, dan komt dat van boven en van ons niet. Daar houdt dat, dat is echt het plafond van de mensen. Mens kan heel veel doen en heel veel bedenken en heel veel presteren en uitvinden en van alles en nog wat, maar het vlees doet geen nut. Als het gaat om de echte essentie, namelijk om leven te geven, kunnen we niet. Dan staan we inderdaad met lege handen. Het vlees doet geen nut. Dat ontvangt een mens. Het is dus de geest. Namelijk Gods geest. Die leven geeft. En niet van een mens. En dat had uh, Jezus trouwens in het voorgaande nogal sterk ook benadrukt worden. Van gelijke strekking. En dan zegt de mens, dat is hard. Want de mens wil graag bemoedigd worden. Zo van, dat is ook heel veel godsdienstige uitspraken. Trouwens niet alleen in de godsdienst, maar ook in de seculier vlak. Dat de mens vertelt, want je kan het wel. Probeer het maar. Als het niet gelukt is, probeer het nog een keer. En zo altijd maar dat, ja ik noem dat dan dat chaka verhaal. Om het beste uit de mens te halen. Maar het is allemaal het steunen op vlees. Je kan ook Gods vlees. Wees vroom. Doe dit. Doe, die, doe dat ritueel. Ga naar die kerk. Of ga naar die manifestatie. Dat is spiritueel. Spirit. Geest. Spiritualiteit. Je, ik wou al zeggen, je wordt ermee doodgegooid. Maar dat is in dit verband wel een aardige woordspeling. Ja. Maar hoezo spiritualiteit? Het vlees doet geen nut. Het zit hem niet in rieten. Het zit hem helemaal niet in bepaalde technieken of meditatietechnieken. Het kunnen niet levend maken. Het is de geest die levend maakt. En dan zegt Jezus nog iets. En dat is iets wat een enorme impact heeft. En als je het gaat begrijpen, als je het echt gaat begrijpen... Dan ga je ook zien hoe concreet het is om over de geest te spreken. Als je net gewoon de Bijbel openslaat. Want geest heeft de reputatie, en dat is ook logisch, want geest kun je niet zien. Een wazig begrip te zijn. Ja. Maar totdat je de schriften opent. Niet over de Bijbel praat, maar gewoon die Bijbel opent. En ziet wat daar staat geschreven en dat laat klinken. Want wat zegt Jezus dan? De woorden die ik... Tot u gesproken heb, zojuist, over dat wat zou gaan gebeuren, was ze geen snars van begrepen. Zelfs zijn discipelen trouwens niet. Hij zegt: de woorden die ik tot u gesproken heb, die zijn geest en zijn leven. Feitelijk is dit ook een, nou, het is geen pleonasme, dat noemen ze, dat is nog, is nog weer een ander stijlfiguur. Die zijn geest, namelijk ze zijn leven. Dat en betekent niet plus, maar dat betekent namelijk. Zoals de God en Vader. Dat betekent niet de God plus de Vader alsof het er om twee zijn. Nee, het is zijn geest, die woorden, die zijn geest. Ze zijn namelijk leven. Geest is leven. En waar vind je geest? En waar vind je leven? Wel, Jezus zegt het, in die woorden. Sommige mensen die denken bij geest inderdaad aan hele wazige dingen... ...of aan de dingen waar ik het zojuist over had... ...maar Jezus zegt... ...verwijs naar het woord... ...de woorden die Hij sprak... ...en de woorden die Hij sprak... ...waren ook de woorden van de schrift... ...waar is altijd er staat geschreven... ...dat is leven... ...dat wil zeggen als je weet over wie het gaat... ...en waar het naar verwijst... ...en Jezus had zojuist verwezen... ...naar zijn opstanding... Naar zijn... ...en dat wat er zou gaan gebeuren... ...alles in die schrift... Verwijst naar hem de grote levensvorst. Als je dat gaat ontdekken gaat het woord leven in je. Dat is echt spiritueel. Dan gaat dat leven en zoals we zojuist ook gezongen hebben daar is kracht. Wonderbare kracht in dat bloed. En dat bloed dat spreekt niet alleen van zijn sterven maar het spreekt van zijn slachtoffer. Zijn sterven maar ook zijn offer. Dat wil zeggen dat hij opsteeg uit het graf. Ja ja, ik zeg het expres even zo. Want in heel veel liederen wordt altijd maar de indruk gewekt dat het offer, en ook in veel predicaties wordt dat zo naar voren gebracht, dat het offer, dat, uh, dat slaat op het sterven. Nee, het offer, dat is zijn bloed, maar dat is zijn slachtoffer. Dat is, hij, hij werd geslacht en vervolgens, na de slachting, werd hij op het altaar op een verhoging geplaatst en steeg hij op, goden tot een lievelijke reuk, slaat op zijn sterven en op zijn bloed. Opstanding en dat wat er gebeurde. Hij steeg op tot God. Dat was de lievelijke reuk. Dat is het offer. Feitelijk is zijn sterven niet het offer. Dat was de voorwaarde om een offer te kunnen zijn. Namelijk, hij moest geslacht worden. Maar waarom werd hij geslacht? Om op te stijgen. Daarom, alle schijnwerpers in de Bijbel worden altijd gericht op die opstanding, op dat leven. En op de geest die leven maakt. Wel, de woorden van de schrift gaan daarover. Neem het tot je en je zult merken: het is geest en het is leven. Ik ga nu ook wel naar een andere schriftplaats. 2 Corinthië 3. Ik zei: er zijn een drietal plaatsen waar heel direct in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat de geest leven maakt. En die wil ik u vanmorgen dus. Tonen. 2 Korinthe 3 is die volgende schriftplaats. Het is niet helemaal in volgorde, want straks ga ik naar 1 Korinthe 15, maar dat, dat heeft even een andere reden, doet niet zoveel te zaken. Eerst even iets over de samenhang, want ik laat iedere keer één vers zien. En dan moet je toch even, om dat te begrijpen, moet je toch even iets over de samenhang ook zeggen, voordat je dat misverstaat. 2 Korinthe 3, daarin schrijft Paulus over... Het oude verbond, en hij plaatst dat tegenover het nieuwe verbond. Het oude verbond dat God ooit sloot met het volk van Israël bij de berg Sinai, toen hij de, de, zijn woorden gaf, de, de wet, de stenen tafelen en alles wat daarmee verband hield. En hij plaatst dat tegenover het nieuwe verbond. Dat is een uitdrukking, die, die twee begrippen, die zijn ontleend aan een profetie in Jeremia, ook wel andere plaatsen, maar met name Jeremia 3, eh, pardon, Jeremia 31. Ik zeg dat even bij, want we moet u even goed in gedachten houden. In Jeremia 31, daar wordt geprofeteerd dat God, en gezegd dat God in de toekomende dagen, dat is vandaag nog steeds toekomst, in de toekomende dagen een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en Juda. Let op. Dat nieuwe verbond wordt er met hetzelfde volk gesloten... ...als waarmee het oude verbond gesloten werd. Ooit. Ja, zeg ik het er maar weer even bij. Want ook dat wordt heel vaak... ...maar dat is ook weer zo'n theologie. Dat wordt gezegd dat het nieuwe verbond... ...dat is, wordt gesloten met de kerk of zo. Wat dat dan ook maar zijn mogen. Nee, dat nieuwe verbond wordt met hetzelfde volk gesloten... ...waarmee het oude verbond gesloten wordt. En dan wordt er gezegd... Waarin verschilt dat nieuwe verbond? Wel, dat oude verbond, dat, u weet hoe het gegaan is. Toen Mozes van de berg afkwam, toen met die stenen tafelen die hij aan dat volk zou geven, u weet wat ermee gebeurde, ze waren al verbroken voordat hij uh, daar in het terecht uh, was gearriveerd. Mozes had de wet verbroken. Nou, eigenlijk had Israël de wet verbroken en hij, hij demonstreerde dat met die stenen tafelen. Op het moment dat de wet gelegd wordt op een mens, dat is, het, dat is het hele algemene idee. Op het moment dat je tegen een mens zegt, dit moet je doen, dat moet je doen, dan blijkt dat een mens niet daartoe in staat is. En Israël heeft dat gedurende honderden jaren ook gedemonstreerd, vanaf de aanvang. En dat is algemeen. Op het moment dat het afhangt van de mens, nou dan kun je het wel vergeten. De mens valt tegen en frustreert. Dat is het oude verbond. De wet wordt gelegd op de mens. Resultaat, effect, is de wet wordt verbroken. Lukt niet. Geen succes. Het nieuwe verbond, dat is een belofte. En dat zal wel succesvol zijn. Dan zal God, dan zal God niets meer verwachten en vragen van de mens. Niets. Dan geeft hij alleen maar. Lees het in, in Jeremia 31 maar na. Dan, zegt er, dan staat erbij. God zal straks een nieuw verbond sluiten met Israël. Dan zal hij hen verzamelen uit de volkeren. En hen brengen in het land. En ze zullen zien wie hij is. En dan lees je. Ik en ik zal een nieuw verbond met u sluiten. En ik zal mijn wetten in uw harten schrijven. En ik zal uw... En ik zal uw ongerechtigheden vergeven en niet meer gedenken. Zeven keer klinkt daar in Jeremia 31. Ik zal, ik zal, ik zal. Iedere keer weer opnieuw. Het is puur God die zichzelf garant stelt voor de vervulling. Niets wordt van de mens verwacht en daarom is het ook succesvol. Dat wil zeggen, het blijft bestaan. Het kan niet teniet gedaan worden, want het is altijd de menselijke partij die teleurstelt. God niet. God doet wat hij zegt. En daarom is het nieuw... Dat nieuw verbond zo geweldig. En je leest ook dat God dan in die dagen van de toekomst dat volk zijn geest zal geven. Ik zal hen mijn geest, u mijn geest geven. En, hij zal, en Israël zal herleven. Want ik beperk me nu vanmorgen even tot het Nieuwe Testament. Maar ik had ook het Oude Testament voor ditzelfde thema kunnen, kunnen gebruiken. Denk aan die bekende, dat bekende hoofdstuk, je Echgl 37, over dat dal van die dorre doodsbeenderen. Dat een voorstelling is van Israël waarvan de hoop vervlogen is. Het is Israël is dood. Als natie is het, is het hopeloos met hen gesteld. En dan staat er, maar ik zal die beenderen doen herleven. Dat is, dat het vlees doet geen nut. Een mens kan dat niet. Nee, maar we hebben het ook niet over de mens. We hebben het over wat God zal doen. En hij belooft dat hij dat volk leven zal geven. Wel, daar gaat uh, uh, 2 Korinther 3 over. Daar althans, daar verwijst het naar. En Paulus legt dat uit in, die, in dat hoofdstuk. En weliswaar dat nieuwe verbond, dat ge wordt gesloten met dat volk. In de toekomst, dat is waar. Maar de geest, let op, de geest van dat nieuwe verbond, hebben wij nu ook. Diezelfde geest, die straks in het hart van dat volk gesloten, uh, zal leven en aan, aan, aan dat volk gegeven zal worden, die geest, die woont nu in ons. Dat wil zeggen, in ons, die geloven, die onze ogen mogen vestigen op hem. Want op het moment dat je gelooft in hem, ontvang je zijn geest. Het is geen tweede ervaring ofzo, zoals gezegd wordt. Nee, zoals Efeze 1 vers 13 zegt, op het moment dat je het evangelie, je redding hoort en aanvaardt en gelooft... ...dan word je verzegeld, let op, verzegeld... ...dat is dus zijn werk, kan nooit ongedaan gemaakt worden... ...verzegeld met zijn geest. Maar die geest van dat nieuwe verbond, die is ook in ons werkzaam. En dat is ook pure belofte. Geen enkel eigen werk. Daarom is het geweldig dat de, die geest van het nieuwe verbond te kennen... God. Nou, dat gezegd hebben, dat is een lange inleiding, maar ik moest, ik moest dat even vertellen, om, anders begrijp je niet waar het over gaat. Vallen midden in de zin, 2 Korinther 3 vers 6, daar gaat het over, God, over die, dat wil zeggen God, ons ook bekwaam gemaakt heeft. Dat staat eigenlijk in een, in een tijdloze werkwoordsvorm. God, alleen dat is al een prachtig woord. God maakt ons bekwaam. Gewoon als een tijdloos feit. Hij maakt ons competent. Hij kwalificeert ons. Zoals ik vorige week ergens op internet las. Want ik vond een prachtige uitspraak. God roept geen gekwalificeerden. Nee, het is precies omgekeerd. Hij kwalificeert geroepenen. Dat is een heel groot verschil. Hij roept je. En als hij, als hij je roept. Dan opent hij ook je hart. Dat is allemaal zijn werk, hè. Als hij je hart is en ze die zeggen van, ja, ik, ik heb mijn deur geopend voor hem. Hij heeft jouw hart geopend. Hij roept je. En als hij roept, dan kwalificeert hij jou. Dan maakt hij jou ook competent. Bekwaam. Dat is niet ons werk. Het voorgaande vers, als u een bijbeltje bij u hebt. Ja, sommigen hebben dat. Die hebben, die, ze hebben zich niet zo afhankelijk getoond van de, van de powerpoint. ...die willen het zelf nakijken, bravo, hartstikke goed... ...maar in het voorgaande vers had juist Paulus benadrukt... ...het is niet ons werk, alsof, alsof wij dat als onze kwaliteit... ...als onze prestatie in rekening nemen. brengen... ...nee, het is God die ons bekwaamt... ...en om dienaren te zijn van een nieuw verbond... Nogmaals, dat nieuwe verbond wordt gesloten met Israël, met Juda. En in welke zin is Paulus een, nieuwe, een dienaar van dat nieuwe verbond? Wel, het is dat nieuwe verbond van de geest. De geest van dat nieuwe verbond. Daar is hij een dienaar van. En, en dan zegt, staat erop bij, niet der letter, maar des geestes. Oh, ik weet het wel. Dat wordt natuurlijk ook weer uh, meestal, zoals gebruikelijk, uh, misverstaan. Want dan zeggen ze van... Ik heb dit uh, al zo vaak ook gehoord als een argument om maar niet bezig te zijn met de Bijbel. Want, zeggen ze dan, ja die, dat is allemaal letter. Die Bijbel dat zijn allemaal letters. Dode lettertjes. En dat, de letter dood. Staat er ook niet ergens in de Bijbel? De letter dood en de geest maakt levend. Jij met je Bijbel. Huh? Nou, ik zal de rest maar niet zeggen. Maar, dan... Kijk, dat heb je als je de Bijbel niet kent, dan ga je zulke, op de klank af, zulke, zulke dwaarse dingen zeggen. Want ik zal u dit vertellen, het gaat hier over de letter, over welke letters. Daar hoeven we helemaal niet over te fantaseren, moet je gewoon lezen wat er staat. Dan gaan we even een, een vers verder, hè? we zijn hier in 2 Korinther 3 vers 6, dan gaan we naar 2 Korinther 3 vers 7, dan zie je precies wat, waar Paulus het over heeft. Dan zegt hij, ik ga het nu verder niet helemaal uitleggen, maar één ding moet duidelijk maken. Eén ding moet ik wel daarin duidelijk maken, namelijk dit: indien nu de bediening van de dood met letters op stenen ge gegrift of gegraveerd gepaard ging met zulke heerlijkheid dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen. Ja, als ik dit nog moet uit gaan leggen, dat is nog, nog weer een verhaal apart, maar één ding is, daar moet duidelijk zijn. En dat is, hij heeft het hier over die letters die op stenen gegrafeerd waren. Dat wil zeggen, die stenen tafelen. Over de wet, die aan Israël gegeven werd. Hij, en Paulus zegt dan, hij legt dat in deze verse uiteen, hij zet dat uiteen, hij zegt dat was heerlijkheid, jazeker, maar het was een bediening van dood. En van veroordeling. Dat wil zeggen, het veroordeelde eigenlijk tot de dood. Op de dag trouwens dat dit gebeurde, dat Israël de wet ontving... hoe Weet u hoeveel er stierven? De, dat de wet in Dichelen viel, geslagen werd. Toen werden er 3000 op één dag gedood. Een bediening van dood en veroordeling. Je moet er trouwens aan denken... dat op diezelfde dag, la, zoveel eeuwen later... Namelijk was dat. Dat er 3000. Tot leven kwamen. En het woord ontving. Ja, mooi contrast hè. De geest, de letter dood. Maar de geest maakt levend. Want daar wilde ik u vervolgens op wijzen. Want dat is dat woord waar ik, waar ik het nu over heb. Want de letter dood. De letter, namelijk de bediening van de wet. Op het moment dat je iets op de, op de mens legt van dit moet je doen, dat moet je doen en dat mag je niet doen. Dat doodt. Dat geeft veroordeling. Per definitie. Hier gaat het heel specifiek natuurlijk over het jodendom en over, over Israël die bij de berg Sineï de wet ontving. Maar in het algemeen. Godsdienst werkt zo. De mens krijgt dingen opgelegd. En hij is niet in staat dat te volvoeren. De letter doodt. Maar staat er. De geest maakt leven. Hij doet dat. Hij geeft leven. En in het algemeen is dat zo. We hadden het zojuist over de geest die leven maakt. Dat is de, de, de geest die ooit kwam op Jezus toen hij in het graf lag. En hij verrees als de levensvorst. Ja? De geest maakt leven. Maar nu nog, nog iets anders. Die geest die maakt ons ook bekwaam. En weet u, in ditzelfde hoofdstuk legt Paulus dat ook uit. Die geest, en dan gaan we even nog... Naar, dat, naar het laatste vers van ditzelfde hoofdstuk wil ik u even voorlezen. Want dan ziet u hoe dat ook in de praktijk werkt. Die geest heeft alles te maken met dat, zoals dat nieuwe verbond werkt: namelijk het gaat om wat God doet, niet een mens. Het is de geest die daarom ook bevrijdt. Er staat in vers 17 van ditzelfde hoofdstuk. Waar de geest des heren is, daar is vrijheid. Dat wil zeggen, hij bevrijdt van de bedekking. Hij bevrijdt van de banden. En waartoe bevrijdt hij ons dan? Wel, dat lees je in vers 18. Wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. Het hele idee hier is... En ik, ik, ik moet, ja, om zo'n zo vers een beetje uh, duidelijk te maken, moet, moet ik even één ding er nog bij zeggen. Het gaat erom, die bedekking is hier de bedekking die er ligt op het aangezicht van, van Israël. Mozes, uh, als Mozes wordt voorgelezen, als het Oude Testament gelezen wordt, dan ligt er een bedekking. Tot op de dag van vandaag. Op het aangezicht van Israël. Ze begrijpen het niet. Ze lezen het oude verbond. Ze zijn expert daarin. Ze zijn schriftgeleerden. En ze begrijpen niet waar het werkelijk over gaat. En maar er komt een dag. Als het tot de Here bekeerd zal worden. Dan zal de bedekking worden weggenomen. Van het hart van het volk. En ze zullen begrijpen waar het in die schriften. In hun eigen tenag. En in de, in de boeken van Mozes omging. Namelijk om Christus. Om de levensvorst en al die geboden, al die dingen die daar staan, het gaat allemaal om, om dat leven dat in hem gegeven is en zichtbaar wordt. Wel, wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, van heerlijk, eh, pardon, de heerlijkheid des heren weer spiegelen, met andere woorden, wij worden... Wij, wij zien op die heerlijkheid van de Heer. Waar, waar zien wij die heerlijkheid van de Heer? Nou, het gaat hier dan vooral over, over dat wat er in de, in de tenag, in de boeken van Mozes allemaal staat. Daar zien we de heerlijkheid van de Heer. Dat wil zeggen, als de bedekking weggenomen is. En wat gebeurt er? Ja, dan staat er in de MBG-vertaling, dan veranderen we. Nou, dat staat er niet hoor. Er staat, we worden veranderd. Ja, dat is, dat is niet iets wat we zelf doen. Er staat, we worden veranderd. Weet je wat er, er staat in het Grieks? Een woordje, dat we allemaal kennen. Metamorfose. We, on, we ondergaan een gedaanteverwisseling. Een complete transformatie. Dat is geen mensenwerk. Dat kun je niet zelf. Zoals een rups zichzelf niet tot een vlinder maakt. Dat is ook een metamorfose. Nee, dat ondergaat die. Dat is hier het hele idee. En wanneer word je veranderd? Nou wanneer we de heerlijkheid van de Here zien. En die heerlijkheid van de Heer, Dat is de Heer, die geest is. Degene die opgestaan is uit de doden. Als we die heerlijkheid gaan zien. Ook in de schriften. Dan worden we veranderd. Dat wil zeggen we ondergaan een metamorfose. Naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Naar hetzelfde beeld. Wij gaan ook stralen. We zien op de heerlijkheid van hem. En wat is het resultaat? We gaan stralen. Zoals dat aangezicht van Mozes. We gaan stralen. Ook dat is iets wat geen mensenwerk is. Echte vreugde. Je kan wel tegen mensen zeggen. Jij moet blij zijn. Dat is erg vermoeiend hoor. Want je kunt natuurlijk wel dat faken. Je kunt natuurlijk een, een lach uh, toveren. Zo'n glimlach, Maar die versterft weer op het moment dat de mensen niet kijken. Dat, dat hou je niet vol. Dat is, geen, dat is geen, geen vreugde van binnenuit. Stralen. Dat doe je ook alleen maar van binnenuit. Dat is geen mensenwerk. En hier staat. Het is een wat moeilijk vers. En ik weet het. Het verband is misschien wat ingewikkeld. En misschien begrijpt niet iedereen dat nu. Maakt niet uit als u dit maar begrijpt. Namelijk dat waar wij de heerlijkheid van hem zien. Als we de schriften openen. Als we weten wie hij is. En we gaan dat ontdekken met recht. Ontdekken, de bedekking wordt weggenomen, dan gaan we stralen. Want je weet, het hangt niet van mij af. Hij is degene die alles realiseert en, en welmaakt. Ook in mijn leven. Hij laat mij stralen. Dus ik hoef daar helemaal niet voor te bidden. Dat is een kwestie van. Dat is een automatisme. Op het moment dat ik naar zijn heerlijkheid kijk, word ik naar hetzelfde beeld veranderd. Dat wil zeggen, ik ga licht geven. Ik ga stralen. Zo staat het er. En dan worden we veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Namelijk door de Heere die geest is. Dat is zijn werk. Het is allemaal die geest. Zoals die ook werkzaam straks zal zijn in het nieuwe verbond. Ik zal. Hij is het die dat doet. En dan wil ik u tenslotte nog naar één plaats nemen. Meenemen. En wel. 1 Korinther 15. En daar spreekt Paulus ook over de geest. Die levend maakt. En 1 Corinthe 15 is het machtige, majestueuze hoofdstuk over de, de opstanding. Over die weggewentelde steen, daar begint het mee. Het is een lang hoofdstuk en Paulus zet daar alle registers open om te laten zien wat het effect is van... en het uiteindelijke resultaat van wat er ooit, 2000 jaar geleden, plaatsvond toen in die, graf, in die graftuin van Arimathea. Toen werd de steen weggewenteld... Toen werd Christus levend gemaakt. Ontving hij geest. Ja. Nou, daar is al heel veel aan vooraf gegaan. U ziet het, het is het 45e vers. En dan staat er, en het is midden in het betoog, maar laat ik het lezen. Aldus staat er ook geschreven. Het is nou eigenlijk de tweede keer dat ik erop naar verwijs. Want wat Paulus hier doet, hij verwijst naar Genesis 2. <tossimus> En in Genesis 2, vers 7, dan lees je namelijk dit, dat, dat de mens wordt uit de aardbodem genomen en dan ontvangt hij de levensadem, Neshama in het Hebreeuws, de, de levensgeest. En, en dan staat er. Hij, en al zo werd de mens een levende ziel. Let op, hij werd een ziel, hij kreeg geen ziel. Ook dat is weer theologie of filosofie. Een mens heeft geen ziel, een mens is een ziel. Trouwens, dieren zijn ook zielen. Genesis 1 lees je ook al over, dat de, aderen, dat de aarde wemelen van levende zielen. Gaat het gewoon over dieren. En waarom is een mens en waarom zijn dieren zielen? Wel omdat er bloed in, in zit. Want er staat in Leviticus 17 vers 11, de ziel van het vlees is in het bloed de karakteristiek voor ziel is, het heeft bloed maar dat is ook karakteristiek voor dit vergankelijke bestaan de Adam werd een levende ziel trouwens het woord Adam, daar zit het woordje dam in maar dat is het Hebreeuwse woord voor bloed er zit ook nog Adam in, dat is rood maar goed dat heeft allemaal met elkaar te maken. Het is bloed. Adam werd een levende ziel. Hij werd ziels. Ja, ik had ook kunnen zeggen zielig. Dat is ook namelijk waar hoor. Zielig. Ziel heeft te maken met wat vergankelijk is. Hij was uit de aarde genomen. Ja, en u weet het. Stof zijt gij en tot stof keert gij weer. Adam kon wel in leven blijven, maar dan moest hij van de boom van het leven iedere keer eten. Maar hij was vanaf de aanvang ziel. En daarom ook vergankelijk. Het bloed stroomt er doorheen. En dat bloed heeft eigenlijk maar één functie. Ja, dat klinkt nou, dat is wat kort door de bocht zoals ik het zeg. Maar het maakt het misschien wel duidelijk. Namelijk, het zou gepland worden. Het zou gestort worden. Dat in dat hele bloed zit al de betekenis, zit al de gedachte van je raakt het weer kwijt. Waarom zeg ik dit? Wel, wat Paulus zegt... Dat bloed, dat beërft be 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 niet de onvergankelijkheid. Dat nieuwe bestaan straks, is niet gedreven, wordt niet aangedreven door bloed. Vlees en bloed, zegt Paulus in hetzelfde hoofdstuk, beërven het koninkrijk gods niet. Dat, is niet. dat is niet blijvend. Dat nieuwe lichaam straks, daar zit geen bloed in. Dat kan ik u overklappen. Nee, dat is geen... Dat is geen zielslichaam, dat is een geestig lichaam. Ja, in dat, een van deze versen, ook in Korinther 15, wordt dat ook nog zo gezegd. Hè? Dit is een zielslichaam, maar wat straks opgewekt wordt, is een geestelijk lichaam. Maar ik hou niet zo van dat geestelijk, Er zit al het woord lijk in, maar goed. Hè. Uh, de, maar nee, het is niet geestelijk, het is een geestig lichaam. Met alle dubbelzinnige betekenissen die daaraan vastzitten. Geest. Het is een pneumatisch lichaam. Niet ziels gedreven. Maar die, zoals je ook pneumatische apparaten hebt. Die, die die, dat zijn apparaten die door lucht aangedreven. Ik heb weinig verstand. Ik heb helemaal geen verstand van de techniek. Maar ik weet wel dat ze door lucht worden aangedreven. Nou dat, dat lichaam dat wordt aangedreven door pneuma. Weet ik waar ik het over heb? Nee. Maar ik weet wel dat het er zo staat. Dat nieuwe lichaam dat is geestig. Is aangedreven door geest. Daar stroomt geen bloed, maar geest. Pneuma door de aderen. En dan lees je, en dat is het laatste waar ik dan naar verwijs. De laatste Adam, dus eerst, de eerste Adam, werd een levende ziel. Maar ik zal u dit vertellen. De laatste Adam, een levendmakende geest. Dat betekent... Die laatste Adam, hoezo laatste Adam? Je hebt dus Adam, en we zijn allemaal adamieten, dat wil zeggen nakomelingen van Adam, en daarom zitten we ook allemaal in hetzelfde schuitje van Adam. Adam werd een zondaar, en hij werd een sterveling. En wij zijn allen zijn zondaren en stervelingen. Hebben we daarvoor gekozen? Vinden we dat leuk? Dat maakt allemaal helemaal geen enkel verschil, je bent in Adam. Dat is gewoon het gegeven. En daarom ook een zondaar en een sterveling. Zo komen we ter wereld. Zo gaan we ook inderdaad weer dood. Ja. Daar helpt het vlees ook helemaal niks aan. Dat doet geen nut. speelt geen rol. Dat is een gegeven. Nou, dat is Adam. Maar wij kennen, en dat is het evangelie, een laatste Adam. Niet de tweede trouwens. Hè. Denk erop. Het is niet de tweede Adam, wat heel vaak gezegd wordt. Het is de laatste Adam. Tweede Adam zou kunnen betekenen dat er nog eentje komt die het... Nee, hij is de laatste. Hij is de definitieve versie. Waarom? Wel, wat hij doet, dat is blijvend. Hij brengt namelijk leven aan het licht dat de dood achter zich heeft en daarom is het ook blijvend. En hij is een levendmakende geest. En waarom heet hij Adam? Wel, omdat hij net zo goed heel de mensheid insluit. Dat had Paulus ook al eerder gezegd. In vers 22 van ditzelfde hoofdstuk. Dan schreef hij. Want zoals in Adam allen sterven. Een feit toch? Gewoon een gegeven. In Adam sterven allen. Zo zullen ook in Christus. De gezalfde. Degene die de geest ontving. Allen levend gemaakt worden. Heel dat mensdom. Er staat niet allen in Christus trouwens, maar in, in Adam allen, in Christus allen. En zo zeker als het is dat in Adam alle stervelingen zijn, zo zeker is het dat in Christus allen levend gemaakt worden. Oké, okay, Paulus gaat zeggen, ja, ieder in zijn eigen rang worden. Dat is vers 23. Hij laat dat dan ook zien. Daar gaat het nu even niet om, het gaat nu even om het feit. Adam, de laatste Adam. In de een de dood, in de ander het leven, met allemaal hoofdletters. En dat is, hij representeert een levendmakende geest. En daar zien wij op. Dit is een boodschap, mensen, dat is, het dat is echt het allerlaatste. Ik heb het nu over de allerlaatste Adam, en ik heb het nu over het laatste wat ik erover wil zeggen. En dat is dit. Spirit, spiritualiteit, dat is geen techniek. Dat is niet iets wat wij doen. Dat is een bericht. Is een mededeling. Dat is dit. Het bericht namelijk van het geopende graf. De dood die is overwonnen. En van het leven dat triomfeert. En als we daarop zien. Ook gewoon nu dus in de praktijk. Dan worden we veranderd. Getransformeerd. Naar hetzelfde beeld. Dat wil zeggen. Hij doet ons stralen. Op het moment dat je je daar weer je ogen van africht. Van, van afhaalt. Of wordt afgehouden. Want er zijn zoveel andersluidende beweringen. En dat je op jezelf gaat zien. Maar ja dan verdwijnt dat. Maar als je daarop ziet. Laat u niet gek maken. Laat je ook niet wijs maken dat je zelf daar wat aan moet doen. Dank hem ervoor. Dat het waar is. Ik zal. Ik zal. Ik zal zegt de Heer. Daarop steunen we, daarop staan we, dat is de grond en daarom worden we veranderd. De laatste Adam, een levend makende geest en dat is ook de geweldige hoop en verwachting die we daarom mogen hebben. Amen.